0: los Estados Unidos han habido dos guerras que han ocasionado la mayoría de muertes en las filas del de ejército americano. Y una de ellas fue la Segunda Guerra Mundial, cuando 302 mil soldados americanos perdieron la vida en la pelea con el bloque alemán, Italia, Japón y todo este bloque nazi que se levantaba. 302 mil de los mejores hombres de Estados Unidos perdieron la vida. No obstante, esta no es la que lleva el récord. Tendría usted que remontarse entonces a 1861, sí, en la guerra civil, cuando la Unión del Norte, buscando la libertad, eh, se enfrenta con el ejército confederado del sur, el cual quería preservar la esclavitud. Así que, en búsqueda de la libertad, la unión se lanza, y en protección de la esclavitud, el sur se defiende también. ¿Qué resulta de esto? Resulta algo increíble y el resultado es que 600, escuche esto, 620 mil soldados perdieron la vida. 620 mil soldados americanos perdieron la vida en la guerra civil. Ahora usted compara. La guerra de Estados Unidos prácticamente con el resto del mundo pierden 312 mil soldados y la guerra civil pierden más del doble, 620 mil soldados. ¿Por qué es esto? Escuche esto. Las guerras más difíciles de ganar son las guerras que se libran internamente. Las guerras más difíciles de conquistar son aquellas que se libran en lo oculto y en el corazón del hombre. Es en búsqueda. Si usted no gana esta guerra, usted va a quedar en esclavitud. Y si usted gana esta guerra, usted va a tener la libertad. Así que usted tiene que lanzarse en la búsqueda de su libertad. Y para ello, usted va a tener, usted va a tener que ir a su pasado... Usted va a tener que revisar su corazón, mirar introspectivamente y decir, Dios, hay algo que tú tienes que sanar en mi corazón. Porque el enemigo le puedo hacer frente con tu ayuda. La crítica la puede enfrentar con tu ayuda. Señor, si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Pero, 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 donde yo necesito ayuda es, es en el enemigo que habita dentro de mí. Lo que yo necesito ayuda es cuando yo me autosobateo Cuando yo tengo un sabotaje interno ¿Por qué? Porque no he podido vencer fuerzas internas Que me llevan como decía Pablo a hacer el mal que no quiero Esto hago Entonces si usted tiene luchas con la ira Usted tiene luchas con las tentaciones, usted tiene luchas con las depresiones, usted tiene luchas queriendo hacer cosas que en realidad eh, no quiere hacer o, 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 o alimentándose de situaciones que usted sabe que no debe alimentar. Si usted es ese tipo de personas que no entiende por qué reacciona, la manera que reacciona, es posiblemente, usted tiene que tener una cita con el Señor para que Él sane lo más profundo de su corazón. Así que yo le voy a dar a usted tres pautas. Bien sencillas y cortas en esta noche. Que le van a usted a resumir todo lo que hemos estado hablando en la serie Sanador de Corazón. Y la primera pauta y la más importante es esta. La sanidad o la calidad de su vida depende de la sanidad de su corazón. Diga conmigo, la calidad de la vida depende de la sanidad del corazón. Mira lo que dice Proverbios capítulo 4 en el versículo 23. Sobre todas las cosas, dígalo conmigo, sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Ok, Pablo está diciendo esto, perdón, Salomón. Salomón está diciendo esto, si tú no llegas a entender los misterios de Dios, si tú nunca logras comprender las profecías, la escatología, eh, si tú nunca logras entender la sotoriología O algún término uh, teológico Si tú no logras entender las grandes doctrinas Si tú algún día eh, te sientes de que no puedes lograr a, a Obtener todo este conocimiento Hay un conocimiento que tú no te puedes dar el lujo de no tener Hay algo que, que si tú no haces nada más en el camino cristiano Tienes que hacer una cosa Y es una sola cosa Cuál es cuidar tu corazón entonces lo que Dios está haciendo en, en cualquier escenario, en cualquier contexto Dios está viendo tu corazón cómo tú reaccionas frente a una situación profesional En una situación matrimonial, financiera Lo que Dios está viendo es tu corazón cómo tú estás frente a un conflicto A alguna situación tensa en el hogar En cualquier otro ambiente, ministerialmente Lo que a Dios le importa es una sola cosa Es cómo tú estás honrándole a Él en tu corazón entonces Dios está diciendo, escucha esto Según este texto bíblico y según la Biblia Todos los problemas de tu vida tienen una fuente todos, todos los rumbos equivocados que has tenido ¿Qué porcentaje de los problemas de tu vida Están basados en tu corazón según ese texto bíblico? ¿Qué porcentaje? 100% 100% de todos los problemas que tú has tenido en tu vida están basados en no haber cuidado, en no haber sanado tu corazón Y por eso el diablo quiere destruir tu corazón Quiere aniquilarlo Y en tu vida pasaron traumas, hechos terribles, dolores que te sucedieron Secretos que nunca le has dicho a nadie Situaciones oscuras, pecados, terribles Porque el enemigo quiso destruir tu corazón Dios lo quiere cuidar, el enemigo lo quiere destruir Sí, Imagínense que el mundo celebra el, el mes del amor con un corazón flechado sangrando y pobrecito el corazón. Si usted si eso no le da a entender a usted cómo es el mundo, Dios mío, qué más le va a hacer entender. Ahora, entonces Dios dice que lo que él quiere es sanar mi corazón. Y nosotros definimos al comienzo de esta enseñanza o en la segunda prédica que es sanidad del corazón. Y sanidad del corazón es la restauración y la liberación de traumas del ayer que causaron heridas. Y estas heridas causaron una distorsión de quién es Dios, de quién somos nosotros y cómo debemos relacionarnos con los demás. Esto es sanidad del corazón. Ahora, va más allá nada más de lo que es con Dios, con otros, con nosotros mismos. Imagínese usted que hasta tiene un efecto en nuestro físico, en nuestro cuerpo físico. En 1998, el doctor Bruce Limpton hizo una serie de experimentos y de estudios a lo largo de muchos años. Y él concluyó que el 90 a 95% de las enfermedades tienen como origen una sola fuente, ¿y sabe cuál es la fuente del origen de la mayoría de enfermedades? 90-95%, ¿sabe cuál es? Y esto lo avaló la Universidad de Yale, lo avaló Harvard, Mayo Clinic, lo avaló uh, Vanderbilt, lo avaló uh, Stanford, lo avalaron todas las universidades y aún el gobierno federal. ¿Sabe cuál es la fuente número uno de todos los problemas físicos? El estrés en el corazón. El estrés, sí, el estrés. Y no solamente esto. Sino que en el 2004 hubieron diferentes estudios que revelaron algo, algo tremendo Pastor, ¿qué tiene que ver entonces el estrés con el tema del corazón? Esto es lo que tiene que ver Según el doctor Alex Lloyd, de la Universidad de Stanford también Él dice que si el estrés es la causa de la mayoría de enfermedades en el ser humano La pregunta es, ¿qué causa el estrés? Y según su estudio lo que causa el estrés Es la manera errónea que interpreta el corazón una situación exterior Lo que causa el estrés es la manera errónea Que el corazón interpreta las diferentes situaciones de la vida Eso es lo que causa el estrés Ahora ¿Qué quiere decir con esto? El doctor Lloyd hizo un estudio y él, él, él vio en el laboratorio y comprobado de que cuando usted está en una situación traumática, en un evento, y usted nunca recibe sanidad, esos recuerdos producen en usted una alteración química dentro, no solamente de sus cerebros. Usted va a recordar esto, no solamente en su cerebro, intelectualmente lo va a recordar. Usted va a recordarlo aún en sus células. ¿Cómo es esto? Pues resulta que cuando usted está bajo una condición de estrés... El cuerpo emite ciertas energías negativas a cada célula de su cuerpo. Y cada célula de su cuerpo se prepara para una respuesta automática frente a una situación de estrés. Entonces, su cuerpo le empieza a decir a cada una de sus células en lo que el Dr. Lloyd y Linton llaman la memoria celular. Y usted le está diciendo a su cuerpo Prepárate para enfrentar el peligro Para pelearlo O prepárate para huir frente al peligro O prepárate para esconderte del peligro Usted le está enviando señales Y todas sus células están alertas Y todas sus células están en una tensión En un grado emotivo Para poder, poder preservar la salud del ser humano Preservar su estado de uh, protección Entonces ¿Qué sucede con esto? Esto se convierte a largo plazo en, una, en un estrés crónico. Escucha esto, en un estrés crónico, que el estrés crónico produce una degeneración en cada célula y estas células empiezan a producir cierto tipo de enfermedad. Entonces la enfermedad como un témpano, en realidad es solamente un copito de nieve que usted está viendo Pero lo que está abajo, lo que está abajo Es precisamente toda esta, esta precondición inconsciente de estrés Frente a cualquier situación Y ahora lo voy a explicar un poco mejor La mente trabaja por asociación ¿Verdad? Y cuando usted tiene una situación de estrés Por los recuerdos y los eventos traumáticos del ayer y cuando usted está en una situación que le hace sentir a usted Igual como cuando se sintió cuando sucedieron estos eventos Que usted no ha sido sanado de ellos Entonces el cerebro interpreta como que esa condición se está repitiendo nuevamente Y asocia el presente con el pasado Entonces, por ejemplo, usted está hablando con su esposa. Y están hablando de finanzas, ¿no? Y están hablando de finanzas y hay un poquito de tensión en las finanzas. De pronto usted siente un fuego... Un fuego que lo está quemando y no es el Espíritu Santo que lo está bautizando. Usted siente que se le sube uno y usted empieza, no, 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 pero es que es así, no, 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 que es así, no, 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 es que es tanto porcentaje en tal lugar y, y no, no, es que el presupuesto, no, 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 es que no. Y entonces empieza y se arma la guerra de Troya, la guerra galáctica, vuelan ovnis, objetos no identificados, voladores y empieza a haber aquella cosa o aquella tercera guerra mundial solamente por, por, un, por unos cuantos pesos, unos cuantos dólares. ¿Cómo puede ser esto? El problema, el problema no es matemático. El problema no es eh, cuantificable en dinero. El problema es cómo se sentía esa persona por dentro. Y el problema no es esto. El problema es la inseguridad. De sentirse en una situación donde usted no tiene control Al igual que como usted en el pasado no tuvo control Y no le fue muy bien Debido a que usted estaba en una etapa vulnerable Formativa, infantil, adolescente Y alguien abusó de usted de una forma Entonces ahora usted quiere no volver a ser herido Entonces usted quiere volver a tomar el control Entonces el tema ya no es la finanza El tema es todos sus temores que están arraigados Y la situación es el, nada más el 10% Y el témpano que está debajo Es precisamente todas aquellas respuestas a automáticas que usted con el tiempo ha entrenado su cuerpo para responder ante estos desafíos supuestamente similares a lo que le sucedió en el pasado. Bien, ¿cuántos de ustedes le tienen miedo a las culebras? Levante la mano. ¿Cuántos tienen la culebra? Ok. ¿Cuántos no le tienen miedo a las culebras? Ok. Okay, la mayoría son hombres casados con suegras que han tenido experiencias más traumáticas y entonces han podido superar otras menores. Bien, ah, ok. Yo no le tengo miedo a las culebras, de, bueno, dependiendo del tamaño. ¿Por qué? Porque, porque ya cuando es media anacondita la cosa, ya uno, hombre, culebras del Amazonas, ahí. bueno, ok. La cuestión es de que, ¿por qué es que una situación estresa a una persona y la misma situación no estresa a otra? ¿Por qué es? ¿Por qué es? Es por esto. Porque el estrés no es ocasionado por las situaciones externas, sino por la presión interna. Entonces, el estrés realmente que usted tiene dentro de usted no es tanto lo que está pasando fuera de usted sino lo que está sucediendo dentro de usted y eso es precisamente lo que determina que una persona tenga más estrés que otra persona tenga estrés por ejemplo le voy a pedir un favor piensen en este momento piensa en este momento en la navidad piensa en la navidad es the most wonderful time of the year la 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 la, 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 la. Ok, piensa en la Navidad Ok Llega la familia Toda la familia está ahí Menos esa señora Hay comida, está la luz Está el, 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 los, los regalos Entonces piensa en la Navidad Todo es en miel, todo es en dulce Todo es en leche, usted sabe cómo son los postres latinos De ese tiempo, nacatamales, tamales Y bueno, todo eso Ok, Navidad es Navidad, como dijo el niño en el drama. Llegó la Navidad. Ok, entonces, ¿qué piensa usted de la Navidad? ¿Sabe cómo estoy viendo? Yo estoy viendo los rostros de ustedes. Ah, Navidad. Navidad. Yo ni he puesto las luces de afuera todavía dentro. No las he guardado. La Navidad. Eh, la Navidad. Ok. Ok, Piensa entonces en, en, en ahora en, piense en otra cosa. Piense en, en la compañía eléctrica, de, 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 en, en la cuenta eléctrica, FPL. Piense en FPL ahora. ¿Ah? piensa en, en una culebra o algo que rime con culebra una yo no dije nada yo no know? ve usted yo solo estoy hablando lo que pasa es que mi mente es por especies entonces hablé de culebras y ahora salteé um, algo que rima con culebras El hermano dijo suegra yo no dije hermano yo no lo dije ok la cuestión es, escucha esto, la cuestión es, ¿por qué reaccionamos diferente? Porque hemos sido programados, programados, diferente ante una situación. Y lo que es estresante para una persona no lo es para la otra. Y todo depende de la programación interna. Entonces usted se casa con su esposa. ¿okay? Entonces, cuando, cuando estaban de novios, el muchacho le dijo, te prometo la luna, el sol, te prometo las estrellas Claro, porque no pagaba la electricidad Y todo el tiempo iba a estar viendo las estrellas Te prometo, te prometo este, te prometo lo otro ¿Y, y usted cree que el muchacho está siendo mentiroso? Ah, diciéndole que te amo con todo mi corazón antes de la boda ¿Usted cree que el muchacho está mintiendo? ¿Los hombres mentimos? ¿Ok? Entonces, no, el hombre está siendo sincero Pero escucha esto, esta es la situación, preste atención la mente consciente es 10%. ¿Por qué me cambian de cámara? Póngame aquí de regreso. La, la mente consciente es, es 10%, ¿ok? Y, y el témpano por debajo es 90%. Entonces el muchacho fue, fue, fue sincero, le dijo todo lo que había en su corazón con el 10%. ¿Ok? Entonces cuando llegó el día, del de, de, ya, ya llegó el diario vivir del matrimonio Llegó el diario vivir de, de la situación, de los hijos, de la casa, de las cuentas De las presiones y todo lo demás ¿Qué sucede? El 90% ¿Qué es lo que hundió al Titanic? ¿Qué, qué es lo que hundió? ¿Qué es lo que hundió? De abajo entonces precisamente la programación interna es inconsciente, es inconsci está debajo del agua Y lo que hunde matrimonios, lo que hunde ministerios, lo que hunde iglesias es precisamente lo que está debajo del agua Entonces cuando se casan y cuando vienen las presiones, ¿qué es lo que sale a flote? ¿Qué es lo que sale? ¿Qué es lo que empieza a suceder? Ya no el 10% sino el 90% y la gente, ya, ya no te amo, ya no te quiero, ya no siento, algo ha muerto dentro de mí. <risa> ¿Ok? Pero ¿por qué? Es por la programación interna. Entonces hay personas que se preguntan, ¿pero por qué yo exploto así? ¿Por qué yo ¿Por qué yo me deprimo tanto? ¿Y por qué me da estas tristezas? ¿Y por qué, por qué si yo sé que, que es malo comer tanto? ¿Por qué cuando estoy bajo estrés me digo a comer y a comer y a comer y a comer? Y, 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 y entonces me siento herido. Si alguien me, me, me dice algo, porque, porque no luzco de la manera, de esta forma, ¿y por qué? Ah, pero, ¿por qué si yo sé que eso me hace daño? Porque si yo, si yo sé y yo sigo consumiendo algo que no debo, sigo pensando lo que no debo, sigo viendo lo que no debo, sigo sintiendo las tristezas, las depresiones o las iras que no debo. entonces ¿Por qué es esto? ¿Por qué tengo este tipo de luchas? ¿Por qué reacciono? Como no quisiera reaccionar. Es, es ese 90% de programación interna que usted tiene, que está sucediendo, que cuando usted se encuentra en una situación nuevamente tensa, el cerebro suyo usted lo entrenó a que cuando usted esté tenso, usted tiene que pelear, ¿verdad? Usted tiene que huir, usted tiene que confrontar o usted tiene que dedicarse a, a un hábito. Y los hábitos destructivos en realidad son programación interna errónea. Entonces, acudimos y volvemos a caer en lo mismo, y nos sentimos mal, y yo no quería decir estas cosas, y me salieron estas cosas, y yo me peleé, insulté, y, y, y yo no quería, después me siento como Hulk, el hombre verde, me convierto en algo verde, así feo, grotesco, patudo, gordudo, todo así, hudo, y luego... Me, me quito y me vuelvo David Brenner y ando con los pantalones y todo desgarrado y, y me siento mal porque porque me convertí otra vez. En, yo, 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 como decía una hermana, pastor, si yo soy un, yo soy un angelito, yo soy un pedazo de pan, pastor. Pero no sé, me entra algo así como, como la Mike Tyson. Ah, ah, no sé qué me pasa e, y, y me y, y qué sucede. Es precisamente la programación. Entonces, usted esposo. Usted esposa, usted cree que usted va a cambiar a su esposo ¿Ah? ¿Usted cree? Cuando cree que lo está cambiando Se da cuenta que está cambiando una personalidad De sus personalidades múltiples Está como un pastor que, que, que viene una hermana Y dice pastor, ¿qué le pasa hermana? Tengo personalidad doble, pastor, ayúdeme. El pastor le dijo, está bien, venga, aquí hablamos los cuatro. Entonces, ¿qué quiere Dios? Dios quiere sanar mi corazón y mi interior. Y por eso es que tú, hay cristianos que aprenden de Dios, saben de Biblia, saben términos, van a conferencias, ya se saben todos los pastores, la programación de TVN y enlaces se la saben de memoria, la radio se la saben de memoria, todos se lo saben de memoria, tienen hasta YouVersion Bible en el iPhone, tienen, tienen eh, iPod con podcast cristianos, eh, están, pero, pero, pero todavía luchan con las mismas áreas, ¿por qué? Porque los hábitos destructivos son una programación interna no sanada. Y entonces, escucha esto. Lo que Dios quiere entonces, ¿qué es Dios? Quiere sanar mi corazón. Sanar esas programaciones y poner dentro de mí su economía, su reino, sus finanzas de acuerdo al cielo. Mi matrimonio de acuerdo al cielo, mis relaciones de acuerdo al cielo. Entonces, escucha esto. Por eso esta serie ha sido muy importante. ¿Cuántos han sido bendecidos en esta serie? Ha es sido una de las series más importantes que hemos podido compartir. ¿Por qué? Porque Dios quiere sanar ahora. ¿Cómo sano mi corazón? Bien, nosotros leímos en Santiago capítulo 5, versículo 16. Dice la palabra de Dios, Santiago dijo, Confiésense, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. Bien, en otras palabras, nosotros vimos en la segunda prédica que para ser sanados nosotros tenemos que tener confesión, recuerda, oración sanadora y luego arrepentimiento y perdón. ¿Recuerdan estos cuatro puntos de, para poder obtener sanidad uh, del corazón? Nosotros hablamos de esto. Entonces, aquí concluimos con dos puntos. Número uno, si el estrés, sabemos que para eliminar los problemas que usted tiene en su vida, tiene que curar su estrés, número uno, pues número dos... Para eliminar su estrés, usted tiene que curar los asuntos del corazón. Diga conmigo, sáname Señor. Si usted sabe que la mayoría... Científica, médicamente, De los problemas son debido al estrés Y el estrés es debido a, a los asuntos del corazón Entonces usted tiene que pedirle a Dios Señor Sana mi corazón porque yo no puedo Seguir proyectando en mi esposa Proyectando en mis amigos Todas aquellas situaciones que están Dentro de mí y yo necesito Señor que tú sanes para que no Vuelva a explotar, para que no vuelva A deprimirme, para que no vuelva a caer En esta tentación, para que no vuelva a caer En este hábito destructivo Quiero que me sanes, sáname Señor. La buena noticia es que Jesús todavía sana corazones. Amén. Ahora, número dos. Si usted se da cuenta que la calidad de su vida depende de la sanidad de su corazón. Usted se va a dar cuenta de algo. Que para mantener la sanidad de su corazón. Usted tiene que saber que esto depende de la calidad. Número dos. De sus pensamientos la sanidad de su corazón depende de la calidad de sus pensamientos Mire lo que dice Romanos capítulo 2 versículo 2, 12, 2 lea conmigo dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes que es como buena agradable y perfecta. Escuche esto. Nosotros estamos viendo aquí algo, que Pablo está diciendo, que si nosotros vamos a tener éxito en la vida, tenemos que hacer algo. Nosotros tenemos que entender un principio, que la programación, la programación interna determina la perspectiva del exterior. La programación interna determina la perspectiva de la programación, entonces, el pro, de, de la perspectiva del exterior. Entonces, el problema nunca va a ser lo que está afuera, sino la guerra civil que está dentro. El problema nunca va a ser lo que otro dijo. Escuche esto: ningún ser humano es capaz de hacerle su vida miserable a usted. Toda persona que le ha hecho la vida miserable a usted es porque usted lo ha permitido. Entonces deje de poner en manos de un ser humano Su estado emocional Su estado de felicidad Usted depende absoluta y exclusivamente de Jehová Dios de los ejércitos Caramba Porque la programación interna Determina la perspectiva exterior Entonces usted lo que tiene que hacer Es que es renovar su mente, diga conmigo, renovar mi mente. mente Renovar su mente es, es Mire, esto es, entonces, si los problemas, okay, que causan el estrés en mi vida Es la programación interna, el témpano, de, el 90% de bajo ¿Qué quiere decir? Que allí también es donde va a comenzar mi restauración que si, si los problemas del interior, sobre toda cosa guardada, sobre toda cosa cuidada, cuida tu corazón, porque de allí depende el rumbo de tu vida, quiere decir que yo también lo para curarme, lo que tengo que hacer es precisamente trabajar donde, en el interior mío, en mi programación y cómo voy a programarme. Pablo está diciendo, si usted quiere ser una persona nueva, ¿cuántos quieren ser nuevos? ¿Okay? Lo que usted tiene que hacer es cambiar la manera de qué. De pensar entonces esto, esto lo que voy a decir es importante Mucha gente Conoce la palabra de Dios En la cúpula del 10% Pero no ha sido Metabolizada Hasta el 90% Que está abajo Entonces el de acá Tiene religión y tiene Terminología evangélica cristiana Pero no ha sido transformada Entonces estos cristianos hermosos Que usted ve acá pues Ustedes son muy bonitos saben yo los veo a ustedes cada día Más bonitos, de verdad eh, Estos cristianos tan hermosos Tan bien vestidos hoy Vea usted estos santicos de Dios A las 5 en la I-95 <risa> uh -huh. El otro día a un hermano yo, Hermano, ¿dónde está? Estoy en la I-95, pastor ¿Qué horas son? Las cinco ¿Y con quién estoy hablando? Legión, me llamo Pastor Pero si es un santico de Dios, mírenlo Para mí los hombres de aquí No, los hombres de aquí No matan ni una mosca, ¿verdad? Mire, hermana, pero miren la, la dulzura Miren esos osos polares Que Dios les ha dado a ustedes, ¿no? Los osos polares son bonitos Ositos, pero pero bonitos verdad Desgarran, pero lucen bonito. Bueno, la cuestión es, es de que, pero escuche, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Es la programación interna. Entonces, la renovación de la cabecita lo que está haciendo es trabajando con el interior suyo. ¿Qué le ha dado problemas en su vida? ¿Qué es la guerra más sangrienta de su vida? ¿La exterior o el interior? ¿Cuál es? La interior. Entonces, ¿qué es lo que le va a dar verdaderamente victoria a ustedes? ¿Lo exterior o lo interior? Lo interior, la religión se enfoca en ponerle apariencias Y en ponerle bálsamos y verbología o, o terminología evangélica Aleluya y esto y lo otro Mire, yo, yo estoy cansado de terminología de personas Lo que queremos ver es carácter, lo que queremos ver es cambio Lo que queremos ver verdaderamente es personas transformadas Desde adentro hacia afuera Porque una vez que su corazón cambie Todo lo demás va a cambiar Escuche, di Dios lo va a bendecir usted Entonces, 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 entonces Ok pastor, ¿qué debo hacer entonces tiene que renovar su mente. Miren, no sé si a usted le ha pasado que de pronto usted va manejando y de pronto usted ve que el carro enfrente se le encienden las luces, ¿no? del, del freno, del, del brakes. se le encienden, boom, verde, de, digo, rojas. Ok, boom, se le enciende. ¿Qué hace usted? En ese momento usted dice, hmm, ¿a qué distancia llevo de este carro? ¿Qué velocidad llevaba el individuo? ¿Qué serán los problemas psicológicos del, imbécil, del, del individuo que acaba de frenar? Usted empieza a decir, oh, seguro que fue un conejo que se le atravesó. O oh, quizás es un cristiano que no va a Christ Fellowship, que llega tarde a la iglesia y de pronto se le olvidó la Biblia, porque siempre va con Biblia a la iglesia, y se le olvidó la Biblia y en ese momento frenó. No, los cristianos no frenan por Biblia. Si se le queda el iPhone, ahí sí se frenan y ahí mismo regresan a la casa, ¿Verdad? Habla, papá. <risa> pero, si se le... ¿Qué sucede? ¿Qué hace usted en ese momento? ¿Usted hace todo ese tipo de análisis o qué hace usted? <risa> ¿Ok? Frena. Pero, pero escuche, ¿quién le enseñó a usted esto? ¿Que, ¿Quién le enseñó? ¿Quién le enseñó? ¿Fue algo del 10% esa decisión? ¿Esa decisión de que, en qué fue basada? ¿En los 90% o los tickets que le ha tocado pagar? Porque eso también enseña. Yo pensé que a mí nunca, yo dije ya a mí, que tengo un pro, una atadura con el cinturón. Se me quitó después de dos tickets, hermanos. Curado. Pero bueno, la cuestión que cualquier evento traumático que lo haya hecho en el 90%, pero escuche esto. Usted, lo que lo hizo frenar es precisamente... Que usted está entrenado, entrenado. Usted está completamente entrenado a responder ante una situación. Cuando usted ha renovado su mente... Lo que sucede es de que usted entrena su sentido, su corazón A la palabra del Señor tanto Que inmediatamente usted reacciona Y cuando usted lo toca, usted reacciona con la Biblia Y cuando usted ve un problema, usted reacciona con la palabra del Señor Ahora usted no reacciona basado en la programación interna del mundo Ahora usted responde a la vida basado en la programación interna del Señor Entonces usted ahora no vive por vista, sino por fe Y ahora usted llama a las cosas que no son como que si fuesen y ahora usted reacciona en santidad en temor del Señor ¿Por qué? porque la palabra de Dios está en su corazón David dijo en mi corazón he guardado tu ley para no pecar contra ti entonces si usted quiere tener victoria guarde la palabra de Dios en su corazón medite en ella día y noche y usted vivirá una vida de victoria una vida de poder una vida de unción una vida abierta completamente porque usted tiene programado su corazón de acuerdo a la palabra de Dios Ahora escucha esto Por eso Pablo Tenía una perspectiva completamente diferente Porque la programación interior Determina la perspectiva exterior Y Pablo tenía Y Pablo mira este texto maravilloso Pablo está pasando un montón de problemas Pablo está pasando un montón de vicisitudes Y mira lo que dice Pablo De acuerdo a la programación renovada de la palabra de Dios En 2 Corintios capítulo 6 Versículo 9 y 10 Léalo conmigo como desconocidos, pero bien conocidos Como moribundos, mas he aquí, vivimos Como castigados, mas no muertos Como estristecidos, mas siempre gozosos Como pobres, mas enriqueciendo a muchos Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo eso es renovación bíblica, eso es renovar la mente de acuerdo a la palabra del Señor. Estoy pasando un momento de pobreza, llega su esposo mujer y le dice, mi amor, perdí el trabajo. ¿Y usted qué va a decir? Así, no así, así. Me dieron una enfermedad como sano. En escasez, Jehová y el Señor me proveerá. Con muchas personas en contra de mí, no importa, Dios está conmigo. Oh, nada, no, estás abandonado en un lugar como desconocido. Oh, pero bien conocido por el Señor. Oh, estás pasando tristeza con tristeza, mas no estoy destruido. Como no teniendo nada más lo poseo todo Porque tengo a Cristo Y empiezo entonces a ver la vida No de acuerdo a lo exterior Sino de acuerdo a las promesas de Dios Y mi vida está basada de acuerdo en la palabra de Dios Y yo sé algo que Dios conoce mi mañana Mejor que lo que yo conozco mis ayeres Y voy a confiar porque Él es el que trae el mañana en su mano Y no tengo razones para desconfiar en un Dios Que ha probado vez tras vez Que es fiel y verdadero ¿Por qué me voy a desanimar? ¿Por qué voy a caer de impresión? ¿Voy a levantarme? Y ¿Voy a declarar mi perspectiva bíblica ante toda circunstancia, la palabra de Dios es mi medicina y mi receta. Oh yes. Mire lo que dice Filipenses 4 versículo 8 y 9. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, ¿en qué debo hacer? En esto pensad. Y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Ve usted? Entonces el problema no está en el exterior, el problema está en el interior. Entonces si usted tiene por casualidad algún desacuerdo con su esposo, cosa rara, pero si algún dado en su vida, usted llega a tener un desacuerdo con su esposo. Usted cuando esté hablando con él y le va a decir mi amor, es que mira que no pude hacer esto y lo otro. ¿Usted qué está pensando? Todo lo bueno, él ha sido bueno. Todo lo justo. Todo lo amable. Este cinder... Es no. Todo lo... Si hay de algún buen nombre para decirle a mi esposito lo inteligente que es el inteligente de él. ¿Ok? ¿Por qué? Porque usted piensa esto. Ya usted, ya uno está pensando, sí, pero hace 10 años me prometiste que ibas a hacer esto y no lo hiciste. Y me acuerdo que ese día tenías un pantalón rojo con una camisa verde y una corbata amarilla, zapatos blancos sin ver... No, 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 hey, we're a usted no sea histórica e histérica. Usted simplemente se concentra en todo lo bueno. Mira, es un buen hombre, es un buen hombre. Todo lo justo, usted recuerda, entiende, eso es todo lo que usted tiene que... Hacer. Va a estar una situación y viene y te dicen 40 mil cosas y usted... Mmm, como un pan cubano Lleno de mantequilla Todo le resbala Nada Nada le afecta ¿Por qué? Porque usted por dentro Viene Satanás Y viene la tentación porque Porque hay tentación ¿No? ¿Y usted qué hace? No Mi mente ¿Dónde está? En el cielo Pobrecita Una víctima Ya Y usted no ¿sabe por qué? todo es aquí todo es acá, usted pierde sus batallas aquí, pero también usted gana sus batallas acá y la manera más garantizada de ganar su batalla es cuando usted guarda su corazón para el Señor y ahora usted automáticamente vive de acuerdo a la palabra de Dios, no de acuerdo al corazón flechado del mundo, amén vive usted ganando las guerras internas y todo lo demás exterior es fácil, pan comido amén Ahora, el resultado de tener esta vida El resultado de vivir así ¿Sabe cuál es? La paz de Dios Mire lo que dice la Biblia En Filipenses 4, versículo 7 Y la paz de Dios Que sobrepasa todo entendimiento Guardará vuestros corazones Y vuestros pensamientos En Cristo Jesús Mire Isaías 32, versículo 17 El producto de la justicia Será la paz tranquilidad y seguridad perpetua serán su fruto mi pueblo habitará en un lugar de paz en moradas seguras en serenos lugares de reposo Isaías 26 tres. tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado versículo 27 de Juan 14 la paz os dejo mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Ese es el resultado de vivir una vida renovada con la palabra del Señor. Y cuando Pablo está diciendo, la paz de Dios guardará mi corazón. ¿Sabe que el término que está usando Pablo? Es un término militar que significa un un soldado un, un, un guardia que cuida una posta que cuida a un prisionero y ese ese soldado está amarrado está está enlazado con ese prisionero y lo tiene amarrado en otras palabras ese prisionero nunca sale de la vista de ese guardia y Pablo lo que está diciendo que cuando tú caminas así no es una paz que tú guardas es que la paz te guarda a ti la paz de Dios te cuida a ti entonces Pablo está diciendo Así como ese soldado no pierde de vista a ese prisionero Igualmente Dios a mi vida no me quita los ojos de encima Nunca y cuando tú dices y cuando tú te das cuenta que Dios Jamás quitará sus ojos de ti cuando tú sabes de que Dios En toda circunstancia en todo momento los ojos de Jehová Están sobre ti no tienes por qué temer puedes confiar y Esa paz no te la da un doctor un consejero no sale de una botella o de una píldora Es la paz del Señor Que sobrepasa toda lógica humana Y aunque estés atribulado No estás angustiado Aunque estés en pobreza Estás en riqueza Aunque estés en enfermedad El Señor te da salud Diga el débil fuerte soy Diga el enfermo sano soy Diga el pobre rico soy Y ahora tú tienes la economía del reino Porque llamas a las cosas que no son Como que si fuesen ¿Por qué? Porque tú has orado Que la voluntad de Dios se haga Aquí en la tierra como se hace en el cielo Y tú empiezas a operar bajo la economía de Dios Y tú sabes que donde tú vayas Los ángeles del Señor están contigo Hay un ángel abriendo camino Cada vez que tú caminas Hay un ángel abriendo camino Y hay otro ángel martillando a cualquier demonio Que quiera atacarte por detrás Porque los ojos de Jehová están sobre ti Y los ojos de Dios nunca se quitarán de ti La paz de Dios te guardará Mi hermano tú estás seguro Mi hermana nada te puede faltar Mi hermana tú puedes disfrutar porque tú eres vencedor en Cristo Jesús. Esa es la paz del Señor. Él guarda en completa paz. Aquel cuyo pensamiento en Él persevera. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Y te dé a ti paz. Shalom, mega paz. Wow. Wow. Paz. Dulce paz. Por último. Si la calidad de la vida depende de la sanidad del corazón Y la sanidad del corazón de la calidad de los pensamientos Quiere decir que la calidad de los pensamientos Dependen del conocimiento que yo tenga de la verdad de Dios Filipenses 4, 8 dice Por lo demás hermanos Todo lo que es verdadero En esto pensad Juan 17, 17 dice, dice así "Santifícalos en tu verdad Tu palabra es verdad tu Palabra es Verdad, cuando usted sabe las verdades de Dios, usted camina renovando su mente y usted camina en la Paz del Señor y esta es la verdad que nos da consuelo, esta es la verdad, la seguridad que Dios da, la seguridad, mira hay momentos que yo he tenido que hacer funerales donde yo no tengo respuesta donde yo no sé qué decirle a una madre que se aferra a un pequeño ataúd de un hijo de dos años. Hay momentos que yo, yo no tengo palabras para una madre que sostiene a su bebé mientras mira el monitor del corazón que está en una línea plana y un sórdido ruido de una alarma. Hay momentos que uno no sabe qué decir en circunstancias como esta. Uno no sabe qué decirle al padre de Timothy, un niño autista ahogado en un lago de acá de Green Acres. Y tú llegas ahí a ministrar y tú no sabes qué decir, pero allí tú recuerdas la palabra del Señor. Y tus palabras no cuentan, pero la palabra de Dios sí. Y tú empiezas a decirle a ese padre, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a tranquilas aguas me pastoreará. Su vara, su callado me infunden aliento. Haré esa mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia del Señor me guiarán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré por largos días. Cuando usted le dice a, a, a ese Padre, cuando pases por el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. La palabra, la verdad que más se repite en la Biblia, hay dos verdades. La que más se repite es esta. No temas, no temas, no temas, no temas, no temas, no tengas miedo, no tengas miedo, no temas, no temas, no tengas, no tengas miedo. No se demedrente tu corazón, no se turbe tu corazón, no temas, no tengas miedo. Es la palabra y la promesa que más se repite, pero hay otra segunda que más se repite, ¿sabe cuál es? Porque yo estoy contigo, porque yo estoy contigo, porque Dios, Jehová de los ejércitos, Rey de Israel, de Abraham, de Isaac y de Jacob, Dios de pactos y de promesas, Dios fiel y verdadero, está contigo. esa es la paz que el mundo no da la lógica que el mundo no comprende como esta mujer que su esposo en la India celoso de tanto celo que le tenía por ser una muchacha bonita agarró ácido químico y se lo tiró en su cara desfigurándola para siempre la abandonó la dejó cuatro niños al interperie pidiendo limosna para vivir. Esta mujer luego conoce al Señor a duras penas, podía poner pan en la mesa y cada día era un milagro. Los niños crecieron. Y un día una de las hijas va a pedirle consejería al pastor Ravi Zakaria para decirle, pastor, tengo un problema, que no sé perdonar como mi madre perdona. ¿Y por qué dices esto? Porque mi madre, cuando supo lo que mi padre hizo y cuando cuando supo que mi papá, que ahora vivía en otro lado con otra mujer o muchas mujeres, contrajo cáncer y sabía mi mamá que estaba muriendo, ella fue a buscarlo y lo trajo a la casa, lo perdonó y lo cuidó hasta el día de su muerte. Esa verdad el mundo no la entiende, pero esa es la verdad de la palabra de Dios. Y ya usted y yo no vivimos por lo que el mundo dice, nosotros vivimos por lo que dice Dios. Y cuando usted vive de acuerdo a lo que Dios dice, la paz siempre es el resultado de tener los pensamientos en Dios. La paz no es la sustracción de problemas, sino el entendimiento de los propósitos de un Dios soberano, pero que es bueno que es tu padre y siempre querrá lo mejor para ti, aunque no lo entiendas. Y esto trae paz de Dios y confianza de que mi vida en sus manos está. Y que tú puedes confiar en Él. Yo voy a hacer una pregunta en esta noche. Si tú no conoces a Jesús y tú dices, Pastor, yo necesito sentir esa paz de Dios. Yo necesito tener esa, eso que, que no es lógico para el mundo. Yo necesito a Dios en esta noche. Y tú estás ahí. Y tú viniste acá. Yo no sé tus problemas, yo, yo no he leído tu correspondencia, pero Dios sabía que alguna palabra llegaría hoy a tu corazón. Y si tú en esta noche tú dices, Pastor, yo necesito a Dios, necesito su paz. ¿La quieres? Esto es sencillo, yo voy a hacer una oración. En esa oración te vas a pedir perdón a Dios por tus pecados. Vas a arrepentirte y vas a decirle, Señor, te necesito y te entrego mi corazón, quiero vivir para ti. Y la paz de Dios vendrá, salvación de Dios vendrá y tú nunca más estarás solo para el resto de tu vida quieres hacer su oración cierra ahí tus ojos donde está y repite audiblemente estas palabras di ahí donde está Señor Jesús Señor Jesús te entrego mi corazón sana mi corazón perdona mis pecados perdona mis errores te pido que me sanes Dame salvación. Te necesito, Jesús. Te declaro como el Señor de mi vida, como mi salvador, como mi sanador. Diga, dame tu paz, tu dulce paz. Gracias por hacerme tu hijo. Gracias por darme tu salvación, por darme tu perdón soy libre porque tengo paz con Dios y más nunca estaré solo Osana. tú estás conmigo no temeré tú estás conmigo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén. gracias por tu sintonía el día de hoy espero que puedas atesorar la palabra de Cristo en tu corazón para que puedas acercarte cada día más a Dios si este mensaje te es de bendición, compártelo con amigos y seres queridos. Bendiciones.